0: R.C.F.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence. Le calendrier l'indique, cela fait maintenant une vingtaine de jours que nous sommes entrés en automne. Et il faut chaque matin s'accrocher à son éphémérite pour s'en assurer... Tant la météo semble nous dire le contraire. Et oui, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. L'automne a disparu. C'est pourtant une des plus belles saisons, la plus mélancolique aussi. Et les artistes sont nombreux à s'en être inspirés. Dans Effervescence cette semaine, on parlera donc de l'automne et de ses feuilles pas tout à fait mortes. Et puis, comme chaque semaine, ce magazine de l'étonnement culturel est l'occasion de découvertes de coups de cœur d'enthousiastes. On croisera donc, au détour de cette émission, Romy Schneider, René Girard, un sous-marinier italien de la Seconde Guerre mondiale, le pianiste Pascal Amoyel et la photographe britannique Julia Margaret Cameron. Et pour partager avec nous leur passion et leur spleen automne, ils sont quatre dans ce studio. Chloé Vernet, bonjour Bonjour à tous. Vous êtes à Besançon où vous couvrez pour RCF l'actualité culturelle. On vous suivra à la saline royale d'Arc et senans pour une exposition consacrée au dessinateur Folon, Et vous nous ferez découvrir le jeune artiste chien noir. Eric Dupri, salutations. Bonjour. Vous êtes journaliste à la radio présence à Toulouse. Vous couvrez la culture pour cette radio. Vous avez lu pour nous une biographie du philosophe René Girard, signé Benoît Chantre. Et puis retour sur un festival qui va bientôt fermer ses portes pour un dernier concert. C'est Jazz sur son 31. Et puis c'est le retour d'Anne-Laure Fillol. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste à culture à l'hebdomadaire La Vie, avec vous du piano et du théâtre, avec le dernier spectacle du pianiste Pascal Amoyel. Et puis un hommage à une grande dame du cinéma avec le documentaire de France 5, Romy Schneider, une femme libre. Enfin, toujours à mes côtés, Agnès Manoretonil bol de la Revue Études. Bonjour. Bonjour. Alors, dans votre coffre à trésor, vous avez un livre qui fait étrangement écho à l'actualité l'histoire d'un sous-marinier italien pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est commandant et c'est signé Sandro Veronesi. Et puis, vous nous parlerez d'une pionnière du portrait photographique, Julia Margaret Cameron, à qui le Jeu de Paume consacre une rétrospective. Voilà, un chroniqueur, trois chroniqueuses, l'équipe est en place, on peut commencer effervescence.
2: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Alors, j'ai déjà souligné ici ce que la mort d'un animal domestique pouvait avoir de bouleversant. Je voudrais donc recommander un petit livre, ça s'appelle Jim. Il ne devrait pas vous laisser insensible, d'autant plus si vous avez déjà été proche d'un chien, si vous avez déjà été touché par son accueil débordant de joie, si vous avez déjà été perdu dans son regard, si vous avez déjà caressé machinalement sa tête. Jim était un grand chien noir. Je dis « était » car Jim est mort. Et pour son maître, le dessinateur belge François Schutten, ce fut une véritable épreuve. « L'heure de la promenade était là, écrit-il, et je ne le voyais pas. » « « Il devait m'attendre quelque part ». Mais François chuton est dessinateur et ses mots sont rares. Son deuil passe par le dessin. Chaque jour, après la disparition de Jim, il va lui rendre hommage en réalisant un dessin. Dessiner Jim pour accepter de le laisser partir et comprendre tout ce qui s'était noué entre nous. Les dessins en noir et blanc à la plume au pinceau ont dû coûter leur pesant de larmes. Ils sont fins, élégants, extrêmement sensibles. Ils sont à la fois le signe de ce lien mystérieux qui se crée entre un chien et son maître. Cet attachement, cette confiance réciproque, cette joie des moments partagés, ils disent aussi le manque et la tristesse dans lesquelles on essaie de ne pas se noyer. Ce livre fera du bien à tous ceux qui ont perdu un chien, à ceux qui redoutent l'ultime séparation et donnera peut-être envie aux autres de se lier avec un chien, quel qu'il soit. Jim, Lettre d'amour à mon chien, de François chuten est Publié chez Rue de Sèvres.
0: On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
3: Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs.
1: On me souffle dans mon oreillette que l'été indien, c'est un peu plus tard, plutôt vers le 11 novembre et que ça correspondrait à notre été de la Saint-Martin. Donc rien à voir à ce que nous vivons actuellement et cet été qui n'arrive pas à faire ses valises et à laisser sa place à l'automne. Alors si je regarde autour de moi, les pieds nus, les robes légères et les bermudas sont toujours de sortie. On explose chaque jour le record de température. On a encore des envies de sorbet et de salade et pas vraiment euh, envie de soupe au potiron, de poireau vinaigrette ou de purée de panais. Mais où est donc passé l'automne avec le réchauffement climatique Nous en avons déjà parlé dans cette émission. Les saisons s'étirent, se fondent et se continuent on nous change tout. Alors à tous ceux qui sont en manque d'automne, qui en ont marre d'avoir trop chaud, qui rêvent de balades en bottes, de sauts dans les flaques et la gadoue de brume de vent et de feuilles qui tourbillonnent, cette émission est faite pour vous. L'automne, peut-être la saison qui a le plus inspiré les artistes, l'automne et la flamboyance de ses couleurs, l'automne des sous-bois après la pluie, la mélancolie des ciels gris et la grande faucheuse qui imprime sa marque sur le cycle des saisons. Alors Chloé Vernet Pour évoquer l'automne, vous, vous avez choisi de nous parler d'un film de Luc Jacquet, sorti il y a une quinzaine d'années et qui a durablement marqué les familles qui l'ont regardé. Il s'agit du Renard et l'enfant. Un enfant se lit d'amitié avec un renard et ce qui est très impressionnant, ce sont ces images d'une faune sauvage sublimée par Luc
4: Jacquet, mais aussi pour ce qui nous concerne, ce passage des saisons. Oui voilà, c'est ça parce qu'en fait elle va. c'est une petite fille qui rencontre un renard et elle le rencontre à l'automne. Donc elle se promène dans la forêt et puis elle tombe sur ce renard. Et euh, les couleurs sont magnifiques. Hein. C'est un film familial, euh, plutôt destiné aux, aux enfants d'abord. Donc il n'y a pas beaucoup non plus, euh, énormément d'action. Mais ce qui fait que, que le film est incroyable, c'est justement la beauté de la nature. On va suivre les quatre saisons, qui pour le coup sont bien marquées dans le film. Et on commence, voilà, comme je le disais, avec l'automne. Et donc on a des plans magnifiques sur les arbres, sur les feuilles. On a toutes les, tous les tons de l'automne, des feuilles très rouges, très oranges. Et puis ce renard, hein, qui du coup est de la même couleur quelque part que les feuilles et donc la petite fille va essayer de, de le trouver mais c'est pas forcément évident de repérer le renard dans les couleurs de l'automne et c'est, c'est une vraie balade en fait dans les, dans les saisons et, euh, et c'est vraiment les couleurs qui m'ont particulièrement marquée et je pense que c'est ça qui, qui captive le plus dans le film hein. ce sont les paysages époustouflants et euh, quelque part c'était un film assez avant-gardiste hein, qui montre la place aussi des animaux et de la nature et la place de l'homme face à cette nature qui rappelle l'importance de, de préserver cet environnement donc aujourd'hui c'est vrai que quand on voit qu'on a plus, qu'on a plus les mêmes couleurs euh, de l'automne, eh ben, ça nous rappelle que, qu'il faut faire attention et puis que ça va vite que ça se dégrade très vite, donc ça fait du bien aussi de regarder ce film je l'ai revu du coup pour, parler de, pour en parler dans cette émission et de revoir les couleurs de l'automne ça fait du bien, mais ça rappelle que ça manque aussi.
1: Ouais. Et il faut aller lire aussi tous les secrets de tournage. Euh, ce film a été tourné à la fois dans la Bresse et à la fois en Italie. Et il y a eu parfois des, des scènes hallucinantes où il y avait des renards dressés. Et puis par... un renard sauvage est arrivé dans le, dans le cadre de la caméra. Voilà, C'est un très beau film, hein. le renard et l'enfant à voir en famille.
2: I used to hold.
3: since you went away,
2: the days grow long.
1: La voix incroyable de Nat King Cole sur Les Feuilles Mortes, hein, une des plus célèbres chansons françaises, et un morceau, Eric Dupri, qui a beaucoup, beaucoup inspiré le monde du jazz en anglo-saxon.
5: Oui, euh, effectivement. Euh, chanson, je rappelle, euh, « Les feuilles mortes » écrite, euh, composée en 1945. C'était pour un film de Marcel Carnet, euh, « Les portes de la nuit », me semble. Je n'ai plus le, le titre exactement en tête. Donc, c'est euh, Montand qui, qui la chantait. Et en fait, je crois que la première version enregistrée, c'est « Cora Vauquer euh, ». Donc, la, la musique écrite par Joseph Kosma. Et effectivement, elle va vite traverser l'Atlantique. Ce qui a été le cas d'un certain nombre de chansons françaises, comme ça, qui plaisaient aux Américains. On se rappellera la mère de Charles Trenet aussi. Et donc, il y a beaucoup de, de jazzmen qui s'en sont emparés. Alors, d'abord, pour la chanter comme Nat King Cole, la version qu'on vient d'entendre, qui est assez sirupeuse, très classique. C'est vraiment la version du crooner, du chanteur de charme. En fait, que raconte cette chanson bah, L'automne, évidemment, c'est une saison, mais c'est aussi un âge de la vie et un âge de l'amour, d'une certaine manière, lorsque bah, les choses commencent à se déliter. C'est surtout ça qui a inspiré les poètes et, et aussi les, les peintres, d'ailleurs, parce qu'on aurait pu faire euh, cette, émission, euh, enfin, ce, ce part, cette partie de l'émission consacrée à l'automne en parlant de peinture, euh, et ça a les peintres dès la Renaissance. Et d'ailleurs, souvent, les, les tableaux, c'était des, des personnages qu'on voyait, pas forcément des paysages, comme l'ont pu le faire après les, les impressionnistes. Alors, euh, parmi les versions célèbres, il euh, y en a une aussi du Bill Evans Trio. Euh, moi, j'en ai choisi deux autres. Euh, j'aurais pu choisir aussi Michel Petrucciani, qui en a fait une très très belle. Donc, une de Julian Cannonball Adderley. Cannonball », c'était son surnom, parce qu'il y en a qui doivent se poser la question. Alors, en fait, je crois que ça vient... En fait, il avait été surnommé « Cannibal quand il était enfant, parce qu'il mangeait mangeait énormément, il avait un appétit insatiable. Et ça s'est, après, déformé en « cannonball »,« boulet de canon ». Et la version euh, qu'il a enregistrée date de 1958. Il était saxophone alto euh, dans la bande de Miles Davis, « Cannonball Adderley ». Euh, il s'inscrit vraiment dans la tradition euh, post-bop. Euh, c'est un héritier de Charlie Parker, donc le, le sax-alto. Et donc, c'est une version là, très, très, très mélancolique, en fait. Euh, je pense que vous allez nous la proposer. Mais bon. qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Elle est extraite d'un album, un hein, album euh, qui s'intitule « Something Else ». Et donc, c'est un des rares où Miles Davis intervient en tant que « sideman », c'est-à-dire accompagnateur du leader. Le leader, là, donc c'est euh, « Cannonball Adderley ». Euh, version euh, qui euh, renvoie vraiment à l'héritage de, de Charlie Parker, de Bird Avec euh, cette espèce de gazouillis de l'alto, vous allez entendre ça Et qui donne ce côté très mélancolique euh, bah On le dit, la mélancolie, c'est une, c'est une tristesse qui fait du bien C'est une gaieté triste, on peut dire, les, les deux Et vous allez voir qu'on ressent vraiment ça dans cette version On
1: écoute
3: Oh, 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 oh,
1: Voilà, Miles Davis et Julian comme en... Cannonball Adderlech, je l'ai prononcé, voilà. Et vous aviez un autre trouvaille, moi je préfère la dernière, hein. La notre trouvaille à nous faire écouter, euh, Eric Qu'est-ce que c'est
5: Oui, alors là, c'est, c'est Chet Baker, donc encore un trompettiste, un trompettiste qui était un chanteur. C'était la, la voix d'or, la voix d'ange, Chet Baker. Euh, il, le personnage était extrêmement romantique, complètement destroy. Il a fini pff, défoncé par <rire> par la drogue. Et, et, il s'est même jeté, il est mort en se jetant d'une fenêtre. Euh, je ne vais pas dire un peu comme Magbent en 88. Je crois que c'était à Amsterdam. Et donc, euh, lui aussi il n'a pas manqué de, d'enregistrer une version d'Autumn Leaves. Feuille d'automne en anglais, il n'est hein. et, euh, et c'était feuilles di- mortes. La première version, c'est en 1974 sur un album euh, qui est intitulé « She was too good to me ». B- elle est trop bien pour moi. Et il va y avoir une deuxième version, trois ans plus tard, euh, donc en 1977, euh, enregistrée à Milan, avec sa compagne, Russ Young, qui donc, l'accompagne. On va entendre euh, les, les deux voix. Et cette version, alors, c- sa voix, lui, elle est complètement, euh, c'est, il est complètement fantomale déjà. C'est, euh, pourtant c'est plus de 10 ans avant sa mort, mais il y a déjà une espèce d'inconsistance qui, euh, qui vraiment euh, bah nous, aux nous, nous, nous prend, nous, nous prend au trip ouais, c'est, c'est le cas de le dire euh, elle on sent qu'elle essaye de le, de le sortir de sa torpeur et, euh, et lui on a l'impression que c'est, bah, c'est déjà presque un spectre il y a quelque chose de, de spectral dans son interprétation on écoute euh, et donc c'est très étrange, vous allez voir, c'est une version très étrange
1: Merci beaucoup, Eric, pour cette petite digression autour d'Autumn Leaves et ce morceau phénoménal avec Chad Baker. Et on redit le nom de sa compagne
5: Russ Young.
1: Voilà. Après le cinéma, après le jazz, et bien, regardons l'automne sous le prisme de la danse. Et c'est avec vous, à Norfiole. Vous êtes allé
6: voir un spectacle il y a quelques années qui vous avait beaucoup marqué, autour des saisons également. Oui, c'était à l'Opéra de, de Paris il y a quelques années, mais j'en garde un souvenir... Euh ému. Euh, c'est un spectacle de Crystal Pite, qui est une danseuse et chorégraphe canadienne. Donc c'est de la danse euh, contemporaine. Et donc là, euh, Crystal Pite euh, a créé ce ballet en 2016. C'était euh, qui s'appelle. The Seasons Canon et c'était une commande de Benjamin Millepied, je sais pas si vous vous souvenez, Directeur c'était de de, voilà à l'époque. Et alors euh, The Seasons Canon, j'espère que je prononce comme il faut, c'est une euh, c'est une une version des quatre saisons euh, de Vivaldi mais revisitée. Donc, il y a la musique de Max, de Max Richter, qui est compositeur, donc qui a recomposé la musique avec des, to- des tonalités un peu électro. Donc, sur scène, on voit 54, de- 54 danseurs, pardon, hommes et femmes. Et c'est absolument saisissant. Ils vont euh, danser, interpréter chaque saison. Et euh, je me souviens notamment, évidemment, de, de l'automne, puisque c'est notre sujet du jour. Et donc, il faut les imaginer euh, formés donc sur scène, une, une ligne, une rangée, on ne voit une seule tête. Les corps sont totalement euh, statiques, quasi robotiques, les bras allongés euh, le, le long du corps. Et petit à petit, au fil de la musique, euh, par des petits coups brefs, euh, hein, et euh, des pôles, pardon, euh, des bras qui vont commencer à se mouvoir, ils vont former des... Je peux peut dire des arcanes avec leurs bras qui vont lever et mimer en fait les arbres. Et c'est, euh, c'est vraiment. Vous ne le voyez pas, mais en studio, Anne-Laure ouais. est en train de nous faire euh, les arbres. Voilà. Donc en fait, ils lèvent leurs bras, leurs mains dans un même mouvement, mais ça se fait quand même assez lentement. Au rythme, comme je le disais, de cette musique, moi qui m'a toujours. Euh, donc les quatre saisons, moi, ça m'a toujours euh, emporté Je travaille beaucoup au son des quatre saisons. Et donc, euh, voilà, c'est saisissant. Allez regarder des extraits sur euh, Internet, on, on, peut, on peut tout voir.
1: Et on va écouter un petit extrait de cette musique. Notre tournée à la recherche de l'automne. Encore une chanson signée par la reine de la mannequinie, c'est Barbara. La chanson,
7: Agnès, c'est vous qui l'avez choisie. Elle s'appelle Pierre. Oui, et c'est une chanson d'amour. En fait, c'est pas une chanson d'automne. Il n'y a pas une seule fois le mot automne dans cette dans cette chanson, et pourtant tout y est. Euh, c'est le jardin à langui, c'est la pénombre, euh, la pluie surtout, euh, oh que c'est joli le bruit de la pluie. Vous n'avez pas dit Stéphanie ce matin qu'on avait eu euh, quelques minutes de pluie pour nous dire que oui, quand même. L'automne était là. L'automne était là, euh, mais c'est une chanson d'amour tendre. Euh, et en fait ce que j'aime énormément dans cette chanson c'est cette tendresse cet enveloppement, ce, ce velouté qu'on entend à la fois dans l'ambiance euh, sonore, on a la voix de Barbara, le piano euh, le saxophone de Michel Portal euh, qui joue un petit peu euh, tout seul derrière, on l'entendra euh, tout à l'heure euh, et il n'y a pas, euh, il n'y a pas la, la, la trace du, du, d'un lyrisme tragique qu'on, qu'on entend euh, souvent chez Barbara euh, et ce que je retrouve de l'automne c'est ce moment où on a envie de se mettre en retrait, de s'envelopper euh, là de, en fait on sent le contraste entre la maison, euh, Barbara est à l'intérieur de la maison, elle attend Pierre euh, qui va revenir euh, elle pense qu'il faut qu'il, qu'il remette du bois parce qu'il commence à faire froid et tout est en demi-teinte c'est cet allanguissement cette euh, euh, voilà, cette douceur qui n'est pas du tout celle du déclin alors euh, là euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de, c'est, c'est différent de ce que disait Eric tout à l'heure, l'automne euh, comme saison de, de de l'amour qui se bah, qui qui, qui est tiole, qui est en train de, de, de mourir. Euh, euh, là, c'est plutôt après les, les feux de la passion qui serait ceux de l'été. Euh, c'est un amour euh, qui dure, euh, qui fait du bien, euh, qui est caché. Et euh, voilà, y a pour moi, tout ça dans cette euh, chanson euh, qu'on va écouter, je pense.
3: Il pleut Il pleut Sur les jardins à l'envie Sur les roses de la nuit Il pleut des larves de pluie Il pleut Et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit, oh mon Dieu que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentrera, il... tiens il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici.
1: avec ce Pierre, mon Pierre de Barbara que s'arrête notre petite balade automnale.
2: Effervescence le magazine de l'étonnement culturel
1: Et c'est maintenant la deuxième partie de cette émission Effervescence consacrée au coup de cœur des chroniqueurs. anne vous avez vu un documentaire diffusé sur France 5 consacré à Romy Schneider avant que vous nous en parliez, on écoute comment elle répond à un journaliste visiblement très impressionné de se retrouver en face
7: d'elle.
5: Est-ce que vous avez conscience d'être très belle
7: Je ne suis pas,
1: dis-moi, la gueule que j'ai. Oh,
7: écoutez, vous, vous exagérez.
5: Alors, il y a des fils vous êtes merveilleusement bien photographiée.
7: Oui, ah bon, bah, c'est le chef opérateur, monsieur. <rire> c'est pas moi.
5: Bah, vous n'arrivez pas à vous mettre devant une glace et puis de vous dire... Non, bon, je, je ne fais plus bien. ça, ça
4: m'emmerde. Je ne veux plus me regarder. On n'avez
5: pas un peu l'impression d'être de mauvaise foi, là non.
4: De mauvaise foi Non. Comment
5: Ne pas reconnaître que vous êtes une femme très belle
4: Mais non je suis photogénique. Mon père a toujours dit je suis photogénique,
3: c'est tout. T'as de la chance, tu es photogénique, c'est tout. Ils
1: sont bêtes hein, parfois les journalistes, hein c'est insupportable. Bon alors, plus sérieusement, vous avez vu ce documentaire sur France 5
6: et on découvre vraiment Romy Schneider euh, oui, ce sera diffusé ce vendredi sur France 5 à 21h5. Et pour ceux qui pourront pas le regarder, ce sera disponible aussi en replay. Euh, oui, alors on connaît très bien Romi Schneider, mais alors pourquoi un énième documentaire Mais en fait, moi j'ai envie de louer euh, le fil rouge, le fil rouge de ce documentaire, qui est dans le titre en fait, Romi, femme libre. Donc, euh, ce documentaire a été réalisé par Lucie Carriès et euh, je souligne qu'il a quand même été présenté en sélection officielle à Cannes en 2022. C'est dire euh, quand même sa la qualité. qualité. Voilà. Euh, donc il, a été, il est porté par la voix de, de l'acteur Swan Arlo. Et euh, comme je disais, on perçoit l'esprit si libre et, et si indépendant de, de Romy. Euh, on suit donc son parcours de façon chronologique. Donc, de ses débuts, quand elle interprétait Sissi, à son ascension fulgurante auprès des plus grands. Et le tout est nourri d'images d'archives, de vidéos comme celles qu'on a entendues, d'entretiens, d'extraits de films. Et à chaque fois, ce qui, ce qui perd, c'est qu'elle est... Mais bon, je n'invente rien, mais là, je trouve que c'est très, très bien montré son caractère si intense et si complexe à la fois. Et comme je le disais, le fil rouge c'est son indépendance et euh, Romine a fait en fait que s'émanciper tout au long de sa vie. De ses parents d'abord qui étaient proches du régime nazi, euh, ensuite de son pays, l'Allemagne, de certains dictates dans le monde du cinéma. Elle s'est aussi affranchie de schémas patriarcaux et familiaux de son époque et évidemment du regard des autres. Donc vous l'aurez compris, si je ne l'avais pas assez dit, Romy était une femme libre intérieurement, et quitte à ne pas être comprise, et quitte à être jugée. Moi, c'est ça qui m'a, qui m'a beaucoup touchée. Et ce qui m'a aussi touchée, c'est qu'on on perçoit à quel point elle était forte, mais aussi fragile, et je dirais à la mesure de l'intensité de ce qu'elle vivait. Et ce documentaire, il peint très bien, je trouve, cette sensibilité à fleur de peau, et qui a été malmenée aussi par les tragédies de sa vie, euh, parce que c'est quand même une histoire tragique. Roby c'est Schneider. une histoire tragique et je pense notamment à la mort de son fils David à l'âge de 14 ans, qui l'a euh, évidemment fauché, elle est morte euh, un an après. Euh, regardez donc euh, ce documentaire, C'est pas larmoyant, c'est juste très enrichissant. On est face à une femme euh, incroyable. et, euh, et Bien plus est... qu'une femme belle Bien plus qu'une, phase qu'une femme belle Danx. et qui n'est pas et qui est pas dans une fausse humilité. En fait, elle est mmh. juste euh, très authentique. Romy Schneider, une femme
1: libre, c'est donc sur France 5 à partir de vendredi. Agnès manoret vous nous avez porté
7: un livre. C'est une histoire vraie, je crois. Oui, c'est du 3 en 1, Stéphanie, parce qu'en fait, je vous parle d'un livre. Ouais. C'est Commandant de Sandro Veronesi. Mais je vous parle aussi en même temps d'un film, hein, le film d'Eduardo de, de Angelis, qui a coécrit le livre avec Sandro Veronesi et qui est un film qui a été montré en film d'ouverture à la Mostra de Venise là, en, en, cet, cet automne, enfin à la, fin de, à la fin de l'été. Et puis, je vous parle d'une histoire vraie. Euh, cette histoire vraie, c'est celle euh, d'un sous-marin italien euh, et de tout l'équipage et en particulier du commandant euh, Salvatore et Todaro qui va euh, faire un acte d'humanité qui est extrêmement fort à entendre aujourd'hui c'est à dire que il choisit après avoir coulé un cargo belge donc je rappelle que donc l''histoire se passe en 1940 euh, l'italie est du côté de, du côté de l'allemagne on est dans le détroit de gibraltar et euh, le, ce, ce sous-marin euh, est donc tenu de, de couler ce cargo belge qui porte des, des avions anglais mais après avoir coulé ce cargo il décide de sauver tout l'équipage les 26 les 26 hommes dont il vient de couler de, de couler le, de couler le, le navire Évidemment, euh, ce faisant, il est contre euh, les lois de de la guerre. Mais pour lui, et il le le dit très fortement, au-dessus de ces lois-là, il y a euh, les lois de la mer et les lois de l'humanité qui sont qu'on sauve quelqu'un qui est euh, naufragé. Alors cette histoire-là... Euh, Sandro Veronesi la raconte dans un livre qui est euh, en fait préparatoire pour le, le scénario de, du film qui, que j'espère on pourra voir, euh, on pourra voir bientôt. Euh, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. C'est pas c'est pas du tout un script de film. Euh, Sandro Veronesi, peut-être que les auditeurs le connaissent pour Chaos Calme ou Colibri. Chaos Calme avait eu le prix Femina étranger en 2008. C'était une très belle histoire sur euh, euh, l'accompagnement de la maladie. Et il, euh, il joue des registres de langue euh, de tous ces Italiens qui viennent de régions euh, diverses et qui sont unis par euh, la très forte camaraderie euh, de la guerre, de la, de la vie dans le, dans le sous-marin, avec le personnage du, du commandant euh, qui est vraiment euh, qui, est, qui est extraordinaire et dont Sandro Veronesi a pu rencontrer la petite-fille. Alors je raconte une dernière chose, c'est l'histoire autour du film et autour du livre. En fait, Sandro Veronesi a eu cette idée au moment où le gouvernement comté euh, en Italie euh, avait décidé de ne pas euh, aider les ONG qui sauvaient les migrants en mer. Et Sandro donc Véronézi... ça fait vraiment écho à l'actualité Ça fait vraiment écho à l'actualité et ça nous, ça nous rappelle que même dans la guerre, même dans la violence, il y a euh, des, des lois humaines qui sont plus fortes que tout et tous ces personnages portent merveilleusement bien euh, cet appel à l'humanité.
1: Alors ça s'appelle Commandant, c'est donc signé Sandro Veronesi, c'est publié chez et donc, on attend le film.
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: On reste dans les livres, mais après l'histoire, la philosophie, avec, maintenant, une, on parle des philosophies, avec une biographie du philosophe René Girard par Benoît Chantre. Éric Dupris, c'est vous qui l'avez lu. Vous nous, vous nous rappelez, peut-être en deux mots, qui est René Girard
5: Alors, philosophe, c'est pas tout à fait le terme qu'il faut employer. C'est, ça serait plutôt un anthropologue et encore mmh. un anthropologue euh, qui serait un anthropologue franc-tireur, puisqu'à la base, euh, il a fait l'école des chartes, euh, René Girard. Donc, euh, c'était plutôt euh, l'histoire, l'histoire de l'art, l'histoire du patrimoine de son sujet. Mais, mais il va enseigner, va partir aux États-Unis pour euh, enseigner le français en, en 1947, contre l'avis d'un de ses amis, d'ailleurs, qui était René Char. On, voit, on découvre pas mal de choses comme ça, pas pour ceux qui ne le sauraient pas dans, dans cette biographie. Et donc c'est le père, surtout il est connu pour, euh, parce que c'est le, le père de la théorie euh, mimétique, euh, du nom qu'il lui a donné lui-même. Alors je ne sais pas si vous avez euh, un extrait oui, hein, de, on, où on, vous présente on, vraiment on, sa théorie.
1: On, on, on écoute René, 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 René Gérard qui, ouais, qui, qui, pense que, qui explique sa théorie mimétique et puis on revient avec vous. Après on reviendra à la bio. Voilà.
5: Mes thèmes
2: se sont développés à partir de ma carrière universitaire. Ma formation est une formation d'historien et je me suis, je me suis trouvé euh, devant la nécessité d'enseigner la littérature. Et à une époque où la plupart des critiques cherchaient dans les œuvres euh, l'unique, euh, l'absolument différent, je me suis intéressé au désir, euh, sans savoir grand-chose au fond sur ce qui se disait sur le désir. Et euh, j'ai beaucoup parlé à ce moment-là à propos des romanciers, de ce que j'appelle le désir euh, mimétique, c'est-à-dire l'imitation d'un désir euh, par euh, un autre sujet, n'est-ce pas, qui emprunte ce désir, et cette forme d'imitation du désir est créatrice de rivalité immédiate, puisque, si vous voulez, le choix de l'objet est déterminé non pas par la rareté de cet objet ou par des facteurs euh, extérieurs, euh, Euh, aux deux sujets, ou par des facteurs qui viendraient des sujets eux-mêmes, mais par leur rencontre, par les points de contact.
1: Voilà, René Girard dans la voix de René Girard et sa sa théorie euh, mimétique. Alors c'est une une biographie que vous nous présentez, Eric, une biographie signée Benoît Chantre.
5: Oui, alors c'est vraiment la la grande biographie en anglo-saxonne. 1150 pages, dont 300 pages de notes, 300 pages de notes à la fin, elles ne sont pas en bas de page, donc après charge à chacun s'il le souhaite de lire les 300 pages de notes pour avoir toutes les références les qui sont utilisées dans, dans ce livre, et, oh, les, les notes non, mm-hmm. franchement je vais être honnête, je n'ai pas mm-hmm. lu toutes les notes et il y a même des passages qui sont, qui sont assez ardus hein, parce qu'il y, y a des choses, il faut avoir une formation un peu philosophique ou anthropologique pour rentrer dedans, mais euh, ce qu'il faut quand même préciser c'est que Benoît Chantre a été l'ami de René Girard qu'il a coécrit avec lui euh, le dernier livre publié par Gérard en 2007, Klaus Clausewitz, qui d'ailleurs reparaît en version augmentée chez Grasset comme la biographie. Et euh, Benoît Chantre est le président de l'association Recherche Mimétique qui promeut l'œuvre de René Gérard et dont Gérard a été le président d'honneur jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort en novembre 2015. Et donc, euh, en fait, la veuve de René Gérard, Martha, qui était américaine, puisque Gérard part en 1947 aux États-Unis pour enseigner euh, le français, et il va se marier avec une Américaine en 1952. Euh, il va vivre euh, bah, jusqu'à la fin de ses jours euh, entre les États-Unis et un petit peu la France, Avignon, Paris, puisqu'il va, il va être académicien français entre 2005 et 2015. Et donc, euh, Martha a remis tous les documents de René Girard... Euh, qu'elle avait donc, euh, à Benoît Chantre, donc, notamment une correspondance extrêmement riche, des écrits euh, inachevés, non publiés, et puis euh, bon, bah, après il s'est enrichi de beaucoup de témoignages, dont ceux de Chantre lui-même, hein, puisqu'il est, il était vraiment très proche de Gérard. Et donc on suit toute la vie de cet homme qui va traverser un, un siècle, le siècle des, des grands massacres, des grandes avancées technologiques, qui est le 20e et le début du 21e. Premier signe du destin, il est né à Noël 1923, René Gérard. Il naît le jour de Noël. Et puis euh, il est né dans une famille assez particulière puisque son père Joseph était le conservateur du palais des Papes à Avignon. C'est même lui qui va lancer le festival, enfin, qui va aider Eric Eric. On va pas faire
1: Eric Eric. On va pas faire tout. Non mais voilà. Non mais
5: si vous voulez les, les grandes dates, les grandes dates de les grandes dates de de, de de sa vie. Bon c'est ça, c'est les États-Unis en 47, sa conversion, sur, non pas sur le chemin de Damas mais sur la route de Philadelphie en 58. Et puis les grands livres qui vont bah, venir illustrer sa théorie mimétique puis aussi sa théorie du bouc émissaire. Donc en 1961, ça sera...  « Euh, « Mensonge romantique » et, et « Vérité romanesque ». Et puis, et il y aura « La violence et le sacré » en 1972, des, des choses cachées depuis la Fondation du Monde, en 1978, qui vont lui valoir une espèce de traversée du désert en France jusqu'au milieu des années 90, parce que là, on découvre que c'est vraiment un penseur chrétien qui est très inspiré par les évangiles. Et il y a une chose qu'il faut savoir qui est très intéressante, c'est qu'en 1966, il organise aux états unis un grand colloque international, René Girard, où il fait il réunit les plus grands noms, de, à l'époque, du, du structuralisme et de ce qui va devenir la, dé, la déconstruction. Il y avait Barthes, il y avait Lacan, Il y avait Jean Hippolyte. Et puis, il a invité Derrida. Et Derrida, si vous voulez, c'est René Girard, complètement contre son gré, qui va faire rentrer ce qu'on appelle aujourd'hui la French Theory, les Foucault, les Derrida, les déconstructeurs, ce qui va euh, amener le wokisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand il parlera de la déconstruction, euh, Girard, en découvrant un peu ce, ce nouveau courant qui va, qui va dominer après le structuralisme, mais il va dire que c'est vraiment une peste pour les universités américaines. Là aussi, Et il Eric, a été très, très Eric, visionnaire. très
1: rapidement, très rapidement, en deux phrases, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser à René Girard
5: bah, il suffit de voir euh, ce que nous vivons depuis trois ans, euh, la crise du Covid, la guerre en Ukraine et maintenant ce qui se passe en Israël, pour voir à quel point il avait vu juste. C'est, parmi ses derniers écrits, il le dit dans H.V. Clausewitz, nous n'avons pas d'autre choix que de nous aimer, de renoncer complètement à la violence, radicalement à la violence, ou alors nous, euh, nous irons vers l'autodestruction. Et euh, une de ces dernières phrases qui m'avait beaucoup marqué dans H.V. Clausewitz, il dit, j'ai la conviction que nous sommes entrés en, ap- en apocalypse.
1: René Girard de Benoît Chantre, s'est publié chez Grasset. On change complètement de sujet, après René Girard, on va s'intéresser à un jeune chanteur, il s'appelle Chien Noir. C'est ce vendredi que sort Apollo, son premier album. Alors c'est pas tout à fait son premier album, il y avait déjà des titres qui avaient déjà circulé, Chloé Vernet
4: oui, euh, Chien Noir, il a sorti deux EP, donc c'est des mini-albums, il y avait deux, six titres dessus. Le premier, c'est Histoire vert en 2021 et le deuxième, beau en 2022, mais c'était voilà des mini-albums. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier, douze titres, le premier album qui s'appelle Apollo.
1: Alors, il y a, vous l'avez écouté, ce nouvel album,
4: et vous êtes sous le charme oui, c'est ça, avec déjà le titre « À quoi pensait-elle ». C'est le premier single qui a donné un petit peu le ton de, de, de cet album. Alors « Chien noir », c'est Jean Grillet, son vrai nom. Et, euh, et donc ce qu'on retrouve dans cet album-là, dans cette chanson « À quoi pensait-elle », c'est des mélodies assez simples. On a beaucoup de piano-voix et de guitare-voix, mais c'est aussi ce qui fait le charme de cet artiste-là. Il nous vient de Bordeaux, il est bercé par la musique des années 80-90 et il fait ressortir la nostalgie des sons de ces années-là à travers des arrangements minutieux. Et cet album, c'est aussi sa sensibilité dévoilée à travers des textes forts qui racontent des instants de vie, des histoires vécues. C'est de la sincérité à l'état brut. Et donc pour reprendre ce single, à quoi pensait-elle Jean fait référence à sa mère, libre, sans filtre, qui a voulu un enfant et qui l'a fait, mais sans vraiment se préoccuper du reste. Et il s'imagine dans sa tête à ce moment-là, à quoi pensait-elle nous dit-il. Que nous sommes éternels, qu'elle n'a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un et me donner un nom. Alors le premier single qui a vraiment lancé l'album, c'est Je veux, je veux, je veux. Je veux de la lumière, je veux voir le monde, je veux tout, je veux chaque seconde. Voilà, Chien Noir, il veut tout, il aime la vie, il veut la savourer. C'est pour ça qu'il a sorti cet album. Mais avant la musique, enfant, il voulait devenir astrophysicien. C'est pour ça qu'on le voit sur la pochette avec un casque d'astronaute sous le bras et que son album s'appelle Apollo. C'est un. À son rêve d'enfant. Chloé, j'ai une petite idée, mais vous pouvez nous expliquer pourquoi il a pris ce nom de scène, de chien noir Alors, euh, c'est le nom d'un pirate dans l'île au trésor de Stevenson et c'est pour lui un souvenir de l'époque où il dévorait des romans d'aventure. Et euh, Chien Noir, c'est aussi Cerber, euh, le gardien des enfers. Euh, il dit dans une interview qu'il en revient, qu'il veut plus y retourner, et c'est pour ça qu'il écrit des chansons. Sa vie n'a pas toujours été aussi douce que sa musique, mais grâce à elle, elle est devenue. Et il écrit toujours son nom d'artiste en minuscule, sous le titre de ses chansons, car pour lui, c'est une façon de se challenger, car quand c'est minuscule, ça peut passer inaperçu. Mais moi, j'espère que ce ne sera pas le cas de son album Apollo, sorti aujourd'hui. C'est un petit bijou en majuscule qui doit se faire remarquer. Et on écoute à quoi pensait-elle?
0: À quoi pensait-elle que nous sommes éternels? Que ça tiendrait bon, qu'à la vie, c'est le son. Un bien qu'elle a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un et me donner un nom. À quoi pensait-elle à tenir bon, quoi qu'il en coûte Quand personne n'écoute et qu'elle répond, je suis pas qu'une mère. J'étais d'accord avec elle De toute façon Je la trouvais forte Elle a jamais eu besoin de raison Pour partir Pour en aimer un autre Je serais pas restée non plus Non Je serais pas restée non plus À quoi pensait-elle Qu'elle laisserait ailleurs ce qui grandissait chez elle On connaît ça par cœur. On les connaît, les docteurs. Ça finit pas toujours bien.
1: Voilà, il s'appelle Chien Noir. Retenez bien son nom. Son premier album, c'est Apollo. Et ce titre, c'était À quoi pensait-elle
2: Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
1: Merci d'écouter Effervescence. Avec moi cette semaine, Eric Dupri de Radio Radioprésence à Toulouse, Chloé Vernet à RCF Besançon, Anne-Laure Filleul, journaliste à l'hebdomadaire La Vie et Agnès manoret journaliste à la revue Études. Agnès, vous nous parlez d'une photographe dont j'avoue j'ignorais tout. C'est une pionnière de la photographie de portrait et elle s'appelle Julia Margaret
7: Cameron. Oui, alors je vous emmène à l'époque victorienne euh, en Angleterre, donc, euh, c'est-à-dire euh, quasiment tout le 19e siècle. Euh, Julia Margaret Cameron euh, est née à Calcutta, euh, elle est morte à Ceylan, elle a passé, euh, on dirait, le d- dernier tiers de sa vie avant de repartir à Ceylan sur l'île de White. Donc là, vous voyez, je, c'est, c'est le décor de, de, tout, l'empire, de l- tout l'empire colonial britannique. britannique. Elle vient d'une, d'une riche famille. Euh, qui, qui vit d'un bout à l'autre de ce, de ce grand empire euh, et pourtant euh, sur les photographies euh, que l'on peut voir euh, au, au jeu de paume vous ne verrez absolument pas tout ce, tout ce décor là parce qu'en effet elle, ne, elle n'a photographié que des portraits, uniquement des portraits euh, et elle les a fait dans un studio qu'elle a euh, comment dire, bricolé dans son poulailler euh, elle n'a jamais eu de studio euh, professionnel comme beaucoup de photographes en avaient à l'époque et euh, toutes les tout, tous les sujets qu'elle a photographiés ce sont euh, des proches euh, des amis euh, pourtant certains sont des sont des célébrités alors c'est vrai que c'est pas c'est pas un nom connu on connaît généralement peu hein, les, les noms des des photographes mais je suis sûre que tout le monde aura vu au moins son portrait de Charles Darwin avec sa grande barbe euh, c'est un tirage au charbon donc euh, euh, qui a un côté un peu euh, grumeleux euh, très, on, a, on, a envie de, on a envie d'y toucher euh, et sur ce, sur ce portrait euh, charles darwin a presque un air de de prophètes ou de patriarches. Euh, et ça, c'est tout, quelque chose qu'on va retrouver dans tous les portraits euh, de Julia Margaret Cameron, euh, c'est que ce ne sont pas des portraits euh, réalistes. Et en fait, c'est ce que précisément ces contemporains lui ont reproché, c'est de ne pas faire usage de ce, de ce que le médium semblait promettre, ce nouveau médium qui, qui, plaisait, euh, qui a plu très vite, c'est qu'on pouvait s'approcher au plus près de la réalité. Or, euh, chez Julia Margaret Cameron, tout est toujours mis en scène et mis en scène et nourri de tout un imaginaire qui était un imaginaire lit- littéraire historique, biblique euh, et en particulier euh, alors il y, y, y a une mise en scène par exemple de, de l'histoire d'Assuérus. on voit beaucoup de, de, de personnages féminins qui sont des, qui sont des madones. Euh, les enfants sont comme les poutis de, 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 de Raphaël euh, donc elle charge de symboles elle, elle, elle transforme presque en allégorie tous, les, tous, tous ceux qu'elle photographie. Et ça vous a touché Alors ce qui m'a touché, d'abord c'est, c'est, son, c'est son histoire, c'est la façon dont elle est arrivée à la photographie à 48 ans, une carrière photographique qui dure à peine 12 ans, l'enthousiasme et la générosité avec laquelle elle s'est emparée de ce médium. Et le fait qu'elle ait senti tout de suite euh, le pouvoir créatif, en fait, de la photographie, sans se soucier du tout des techniques. On voit souvent des, des ratures, elle joue beaucoup du flou, parfois de la surexposition. Et je trouve ça très intéressant de, de, de voir comment elle... elle, elle euh, elle, elle envisage la photographie, déjà en marge un petit peu de ce que l'opinion dominante en fait ou, ou en veut, et puis la proximité avec ses, avec ses sujets, euh, ses enfants, ses, 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 ses nièces, les femmes de chambre, dont elle magnifie euh, la, la beauté en, en, les, en les prenant dans son imaginaire à elle alors elle
1: s'appelle Julia Margaret Cameron et on peut la découvrir actuellement au Jeu de Paume, c'est à Paris. Alors nous prenons maintenant la direction de la Franche-Comté vers ce lieu magnifique à la Saline-Royale d'Arc et senans On peut y admirer et vous avez pu y aller, Chloé Vernet, une exposition consacrée au dessinateur
4: Follon, dessinateur bien connu. Oui et Jean-Michel Follon, pour des millions de téléspectateurs, ce sont d'abord ces petits messieurs en par dessus et chapeaux qui pendant huit ans ont ponctué les programmes d'Antenne 2. L'artiste belge est au cœur de cette exposition donc à la Céline Royale d'Arkessnant dans le Doubs. 200 œuvres prêtées par la Fondation Follon retrace plus de 50 ans de quête artistique. Vous nous rappelez, Chloé, euh, la Saline Royale d'Arkessnant, c'est, c'est une ancienne manufacture destinée à la production de sel, je crois c'est ça, elle est implantée près de la forêt de Chaux et elle compte parmi les plus importantes salines d'Europe de son époque. Elle est construite par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux sous le règne du roi Louis XV pour transformer la saumure extraite aux salines de salins les bains et transférer jusqu'à Arquesnan par un saumoduc de 21 km. La saline est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 et aujourd'hui c'est devenu un lieu culturel qu'on peut visiter et on peut aussi découvrir ses jardins dans lesquels il y a en ce moment l'exposition de Jean-Michel Follon. Alors justement, qu'est-ce que le visiteur peut découvrir Eh bien, les sculptures accueillent le visiteur dès son entrée dans les jardins, le voyageur, les pensées, évasion. Autant de créations que chacun peut toucher et s'approprier à sa guise. Je vais citer par exemple Je me souviens. C'est un bronze réalisé en 2003 par Jean-Michel Folon, deux ans avant sa mort. Assis sur un banc, un homme coiffé d'un chapeau rond et vêtu d'un long manteau tient un livre devant lui. Et donc le visiteur peut s'asseoir un instant à côté de lui. En tout, il y a 25 sculptures qui sont disséminées dans les jardins de la Saline. Folon recherchait ce dialogue avec l'environnement naturel, profitant des effets de la pluie et du soleil. Selon lui, chaque heure du jour, la lumière révèle une autre palette et un relief inédit. Et donc le directeur de la Saline, Hubert a expliqué que pour cette exposition, l'emplacement des sculptures dans les jardins avait été vraiment réfléchi pour justement révéler ces différentes facettes. Alors ça c'est pour l'extérieur, mais il y a aussi des œuvres à l'intérieur Oui, avec des photos, des aquarelles et des affiches, on découvre toute la diversité du travail de l'homme qui fut tour à tour dessinateur, illustrateur, peintre, poète et sculpteur. On parcourt 50 années de création et d'interrogation aussi sur la condition humaine et sur l'évolution du monde où l'on retrouve régulièrement et sous différentes formes ce personnage emblématique au chapeau rond et au mouton long. L'exposition Le Monde de Follon, c'est une quête artistique et poétique. Et c'est à découvrir jusqu'au 19 novembre à la Saline Royale d'arquesnan ouais. Il faut se dépêcher, ce sont les dernières semaines.
2: Effervescence, Stéphane Gallet
1: et on continue notre Tour de France. Euh, de la Franche-Comté, on redescend vers Toulouse. Éric Dupri, j'ai l'impression qu'à Toulouse, il y a toujours, et c'est toujours la saison des festivals, il y a toujours un, un festival en cours. Euh, celui dont vous allez nous parler a commencé début octobre, c'est le festival Jazz sur 131. Il est en train de filer ses derniers jours, c'est ça
5: Oui, clôture euh, donc dimanche à 17h à la Halo avec ses 2200 places. Et cette année, c'était le 37e festival, donc c'est une manifestation qui est déjà ancienne. Et il était axé, ce festival, ce 37e festival, figurez-vous, sur, beaucoup, sur les jazz women. C'était girl power cette année. Et donc, le, le concert de clôture est donné par euh, le Rodascott Scott All, la, Lady All Star, pardon, il faut que je le dise dans l'ordre. Euh, donc, avec Rodascott. Scott, alors je pense que, bon, ceux qui s'intéressent au jazz connaissent cette, cette dame qui, aujourd'hui, a 85 ans. Hein, elle est née en 1938. Organiste, Sa grande spécialité, c'est l'orgue Hammond. Et elle est chanteuse également et elle vit en France depuis longtemps. Hein. Je crois qu'elle a une propriété, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est dans l'Orne. Euh, elle parle très très bien notre langue. Elle avait été l'élève de Nadia Boulanger comme beaucoup de musiciens américains, y compris des jazzmen dans les, à la fin des années 60. Et donc elle a beaucoup travaillé en France. Elle a eu Barclay comme, comme label, elle connaissait très bien Andy Barclay. Et donc ce, ce, cette espèce de mini big band féminin a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant tout de même, c'est pas récent, donc c'est pas nouveau pour elle de, de faire de la musique avec uniquement des, des femmes. Donc il y a quatre saxos, une trompette et deux batteries qui ne sont pas a priori des instruments, instruments très féminins, féminin, même dans le classique d'ailleurs, mais y compris dans le jazz, quand on pense femmes dans le jazz, c'est des pianistes ou des chanteuses en général. Voilà donc on va avoir cette formation euh, formidable euh, dimanche à 17h à La Halograin et bon on est tous euh, très très impatients parce que ça devrait ça devrait vraiment swinger et, et un... on peut peut-être éc- écouter un excret. exactement
1: un extrait. La Roda Scott Lady All Stars ça sera donc dimanche après-midi à La Logrin à Strasbourg à Strasbourg, ah non, à La Logrin c'est à Toulouse avec vous Eric Dupré, je ne sais pas s'il si en reste encore des, des places, en tout cas allez voir ces vidéos,
5: quelques-unes je crois okay,
1: C'est voilà. sinon allez voir, si vous n'êtes pas du côté Toulouse, allez voir ces vidéos, elle est vraiment très impressionnante, merci beaucoup Eric pour cette découverte Anne-Laure Filleul au théâtre de Montparnasse, actuellement c'est à Paris. On peut écouter un grand pianiste, c'est Pascal Amoyel, qui rend hommage à son maître, l'illustre musicien Giorgi Cifra. Cifra est dans un spectacle des plus originaux. Vous, vous nous vous racontez un peu l'histoire
6: Oui, alors l'histoire est assez, euh, c'est, c'est assez incroyable. Tout commence dans un immeuble situé au 16 rue Ampère à Paris. Pascal Amoyel, le pianiste qu'on voit sur scène, a alors 13 ans. Et il fait ses gammes, il joue au piano. La gardienne l'entend et lui dit que le virtuose Georges Tifra avait habité le même appartement. Pascal Amoyel, le petit garçon, part donc à sa recherche et va toquer à sa porte, il le retrouve. Et c'est comme ça qu'il va devenir son rare élève et qu'à l'occasion de leçons avec son maître, il découvrira le parcours hors norme de, de Tifra et qui est digne d'un roman. Et voilà ce que nous raconte Pascal Amoyel au Théâtre Montparnasse. Donc Il est sur scène, il joue au piano et tout en jouant, il nous raconte son histoire à lui, Tifra, mais finalement son histoire à lui qu'il rejoint aussi personnellement. Alors, quelle est l'histoire de Tifra Il est né à Budapest en 21 et à l'âge de 5 ans, il est engagé dans un cirque comme pianiste pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais en 1939, la Seconde Guerre arrive et il est enrôlé par les nazis. Et ensuite, il se retrouve soldat sous le drapeau russe. En tentant de s'échapper de Hongrie, il tombe prisonnier. Et donc le voilà condamné à porter des blocs de pierre toute la journée, pendant des mois et deux mois. Et ce travail forcé d'ailleurs euh, le, il gardera des stigmates euh, de ses travaux toute sa vie, des stigmates aux mains avec de gros pro- problèmes d'articulation, ce qui pour est quand même pianiste. problématique pour un pianiste. Il va finir par s'échapper, ça ne, c'est pas encore terminé, il finira par s'échapper pour s'installer en France et de cabaret en salle de concert, sa, sa réputation va se faire et notamment ses interprétations de Litz ou de Chopin vont être acclamées par les foules c'est un, un immense interprète et on disait aussi que c'était un virtuose de la technique voilà ce que nous raconte Pascal Amoyel et comme dans tous ses spectacles il nous le raconte avec beaucoup de fougue et beaucoup de sensibilité Pascal Amoyel c'est pas seulement un pianiste c'est un conteur et d'ailleurs il a pris des cours d'art dramatique pour faire ce spectacle Donc c'est instructif, c'est touchant, c'est tout simplement beau... Allez donc le voir. Ça s'appelle « Le Pianiste aux 50 Doigts ».« Le Pianiste aux 50 Doigts » et c'est au Théâtre Montparnasse jusqu'au 17 décembre à Paris. On a un petit peu de
1: temps. Merci, merci beaucoup Anne-Laure Fiol pour cette présentation. Ben voilà, c'est, c'est la fin de cette émission « Effervescence ». Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Et d'abord, bien sûr, les chroniqueurs à Toulouse. Éric Dupry, Chloé Vernet à Besançon, Agnès... Euh, Manoretonil et, et Anne-Leur-Filleul à Paris. Bien sûr, merci à Pierre-Henri Paget. Je ne vous quitte pas sans vous glisser dans l'oreille une petite citation. Allez, c'est une citation qui parle de l'automne. L'automne, c'est cousu de moments de grâce qui ne durent pas. Alors profitez-en. C'était signé Janine Boissard dans son livre La maison des enfants. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end aux couleurs de l'automne.